0: Go to .com upgrade for free shipping and 365-day returns. Lo de Ursúa nos distrajo de la entrevista de Duarte exponiendo a Peña Nieto y su gobierno, que a su vez opacó la noticia de las estancias infantiles, que nos estaba robando la atención del hecho de que los diputados de Baja California le regalaron tres años de gobierno sin elección a Morena. Todo esto con apoyo de la oposición. Amigos, un gusto estar de regreso en una nueva edición de su podcast favorito... Alto parlante. El día de hoy, un episodio con información bien importante, bien interesante, pero que pasó desapercibida por la gran noticia del día de ayer, la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Han pasado un par de cosas ya respecto a esa, a esa secretaría con el nuevo titular Arturo Herrera, pero hoy nos vamos a concentrar en tres temas que me parecen de suma importancia. Uno es eh, un tema local, es de Baja California, pero me parece que el trasfondo es lo que verdaderamente importa y, y seguramente si tú no perteneces al Estado de Baja California, como quiera le encontrarás sentido a lo que se va a mencionar porque es una información que nos pone a pensar muchísimo sobre qué se está buscando en esta cuarta transformación en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. Y justamente con ese tema comenzamos el episodio de hoy porque resulta que en la noche de lunes en el Congreso de Baja California, el Congreso Estatal, eh, se votó eh, en, una, en una reforma que impulsó el diputado local de Morena que se llama Víctor Morán y se votó con eh, pues con mucha una, unanimidad, 21 votos a favor la noche del lunes 8 de julio para hacer un cambio que pues no es nada 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 pequeño. Resulta que Jaime Bonilla, quien es el gobernador electo de Baja California, fue ganador el pasado 2 de junio de este año. Su periodo originalmente tenía que durar dos años. Dos años para que en el 2021, en las elecciones intermedias federales, pues se volviera a elegir gobernador y ya estuvieran a la par, porque pues en el 2019 solo se hacían elecciones en cinco estados. Pues los diputados dijeron, ¿sabes qué? Que no dure dos años. ¿Por qué no mejor que dure cinco años? Todo esto con el argumento de que era un gasto sustancial para el erario público del estado que hubiera elecciones en dos años otra vez. Eh, a ver, la gente... No votó por este cabrón, que se llama Jaime Bonilla. No votaron por este güey por cinco años. Las elecciones se hicieron bajo las reglas y los estatutos de que este güey iba a durar dos años en el poder. Este vato pertenece a Morena. Fue con una coalición en aquel partido. Eh, y pues, ¿saben qué? Todos los diputados se fueron como gordas en tobogán. Solo hubo uno que se llama Miguel Antonio Osuna Millán, diputado panista. Fue el único que estuvo en contra del tema. Entonces ahora va a quedar que Jaime Bonilla entre el primero de noviembre de este año y concluye su gobernatura hasta el 31 de octubre del 2024. Marco Cortés, que es el, el, el presidente nacional del PAN, eh, expresó pues obviamente que, que estaba en contra de esto, dijo que fue una acción ilegal y se dijo que se va a presentar un, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y van a expulsar a los legisladores panistas que se corrompieron. De los 12 diputados que integran el PAN entonces en Baja California, solo van a quedar Osuna Millán, que fue el que se opuso, Eva María Vázquez, que no estaba presente, y Andrés de la Rosa Naya, que tampoco estaba presente. ¿Nos damos cuenta del trasfondo que significa el hecho de que cambien la constitución de un estado para que un gobernador que fue votado por dos años ahora dure cinco? ¿Qué sigue? ¿Que cambien también la constitución federal para que Andrés Manuel no solo dure seis, sino doce, quince años? Jaime Bonilla ganó con el 53% de los votos, como les decía el pasado 2 de junio, superó por mucho al panista Oscar Vega Marín y Baja California era un estado muy importante para el pan porque duraron 30 años eh, con gobernadores panistas en ese estado. En 1989 fue la primer victoria del, del Partido Acción Nacional en una elección estatal con Ernesto Rufo, que le ganó al PRI, y pues es un, era un Estado emblema y ahorita se les cayó. Ahorita va a estar con Morena hasta el 2024. Entonces ya se presentó la acción de inconstitucionalidad, pero el mensaje que nos están mandando es sumamente claro. Ahora, yo me pregunto también cómo los diputados panistas decidieron participar en esa votación con los diputados de Morena. Se dice por ahí que fueron maiseados, es decir, que les dieron una feria que les dieron una lana en lo oscurito para que votaran de esa manera se va a investigar y seguramente se va a sancionar a quien tenga que ser sancionado pero pues bueno, ya estamos viendo que las líneas de Morena se están expandiendo y no solo los partidarios y militantes están participando sino que también de otros partidos como que existe un, 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 un tipo de infiltración. Esto ya se ratificó porque Bonilla necesitaba la aprobación de tres cabildos, es decir, tres, tres alcaldías, y la alcaldía de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate ya lo aprobaron. Qué pedo que existe un municipio que se llama Tecate. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ese tema. Lo cerramos por ahora y pasamos a una entrevista que le realizó Ciro Gómez Leiva a Javier Duarte. ¿Se acuerdan de Javier Duarte? Eh, él fue gobernador de Veracruz. Este desgraciado fue el que le dio agua destilada en vez de quimioterapia a niños con cáncer. Lo recordarán perfectamente. Recordarán también que lo detuvieron en Guatemala. Recordarán también que se le acusó de haber robado más de 60 mil millones de pesos y que solo le dieron nueve años de prisión. Este cabrón está en el reclusorio norte, en el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México. Ahí sigue encerrado, pero dio una entrevista con Ciro Gómez Leiva, eh, acompañado de una carta que envió a la, a la Fiscalía General de la República, en la que dijo que pactó con las autoridades del gobierno de Peña Nieto para entregarse en el 2017 y que no molestaran a su familia. En una junta en la que estaban Eugenio y más que era el representante del CISEN, que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que ya no existe, estaba también gente de la Secretaría de Gobernación, que estaba dirigida por eh, Miguel Ángel Osorio Chong, y también había gente de la Procuraduría General de la República, que tampoco ya no existe, que en ese momento estaba representada por Raúl Cervantes. Aparte de ellos estaba su abogado, Marco Antonio del Toro. Y la historia que platica él, que digo, no sé si creérsela, más bien no se la creo, porque pues este güey es un hijo de la chingada y, y pues creerle que ahora él no hizo nada y que tuvo que pactar para que lo dejaran de molestar y la chingada. Pues bueno, la historia que él platica es que Enrique Peñaneto a través de su hermano, le regaló dinero, no dijo cuánto dinero, y que ese dinero él se lo tuvo que entregar a Alberto Elías Beltrán, que lo estaba extorsionando. Supuestamente de ese dinero también se benefició un cuate que se llama Felipe Muñoz Vázquez, que era el titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR. Supuestamente también, con ese dinero, pues compró el cambio de su... De, de, de un delito, porque él fue culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero que supuestamente también ese dinero le había servido para que, para que cambiaran ese cargo y no fuera más tiempo a prisión. A Duarte lo detienen en 2017 en Guatemala, el 28 de septiembre del 2018 recibió la, la sentencia de nueve años y eso sucedió después de que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa. Después de eso, después de haber re de recibido el dinero y haberlo entregado a, la a los cuates de la Procuraduría General de la República, le dijeron, el acuerdo es muy sencillo, brother. Te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México para que tu familia se pueda ir a otro lugar y establecerse sin correr riesgo alguno. Ahorita la familia de Javier Duarte está en Inglaterra. Su esposa Karime y sus hijos viven por allá. Entonces lo que él dice es que lo orillaron a entregarse en Guatemala para que pudieran dejar libre a su familia y pues lavarse las manos todos los demás justo antes de las elecciones que se iban a presentar en el Estado de México en las que ganó Alfredo del Mazo, seguramente lo recordarán, contra Delfina que estaba de morena y, y estuvieron muy cerquita de perderlas. El Estado de México, obviamente el PRI, no quería perderlo porque es su estado emblema y el estado donde, donde estuvo también Peña Nieto antes de haber sido presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá más de esta información salga a la luz. Ojalá Enrique Peña Nieto, que sigue libre, impune y disfrutando en las bodas, bailando en las pachangas con su novia, llegue a comparecer, llegue a tener alguna orden de aprehensión y se lo chinguen. Porque la gente que le ha hecho daño al país... Se merece un solo destino, que es la prisión. Esperemos, Enrique Peña Nieto, termines ahí. Esperemos, eh, Raúl Cervantes, que, la, que estabas en la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, todos ustedes, ojalá el destino y la historia termine por condenarlos a prisión. Tercer tema, tema interesantísimo y del que se habló muchísimo en su momento, pero ahorita pasó un poquito más desapercibido, que estoy seguro recordarán. Ha sido un debate durante este sexenio, el hecho de que las estancias infantiles se cancelaron. Recordarán ustedes que, que pues, era un programa que ayudaba a millones de niños en el país para que, para que pudieran tener un cuidado eh, pagado y subsidiado con dinero federal. Pues Andrés Manuel llegó y dijo, ¿saben qué? Vamos a cancelar este programa. De hecho, no fue solo él el que, el que presentó la información, fue también Ariadna Montiel. Esto sucedió el 13 de febrero. Este, pues ya ya fue hace tiempo. El 13 de febrero Ariadna Montiel que era subsecretaria de Bienestar dijo que había más de un millón de pruebas en la que se había encontrado que existían mil 97,180 niños fantasma. Fantasma, entre comillas. Un niño fantasma es alguien que estaba en el padrón de las estancias infantiles, pero que nunca existió, que nunca asistió a las estancias infantiles. ¿Y cuál era el problema? Que el gobierno a las, a las estancias infantiles les daba 950 pesos mensuales por cada niño que tenían ellos en la listita. Supuestamente entonces detectaron irregularidades y Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno dijeron al carajo las estancias infantiles, lo que vamos a hacer va a ser darle la lana directamente a los padres de familia, que no haya intermediarios y que no sigan estas irregularidades de niños fantasma. En vez de darles 950 pesos mensuales, se decidió que les iban a dar 1600 pesos bimestrales, a los niños de 0 a 4 años, bueno, a los padres de familia de niños de 0 a 4 años y $3,600 pesos bimestrales para los padres de familia con menores con discapacidad, ¿ok? Eh, ahora, hasta ahí pues tú dirías, wow, qué gobierno tan responsable que está actuando conforme a las pruebas, no es posible que se le estuviera dando tanta lana a niños que no existían, las estancias están haciendo chanchullo y se están quedando con millones de pesos. Pues Grupo Reforma dijo, pues hay que ver las listas, me interesa ver quiénes son los niños, fantasma, qué dependencias, en qué estados está super, eh, sucediendo esto. Y enviaron ocho solicitudes de información a las dos principales dependencias de este programa, que es Secretaría de Bienestar y el DIF. Entraron con su, con su solicitud de información. Pasó el tiempo. La Secretaría de Bienestar pidió una prórroga para dar con los datos. Supuestamente los estaban buscando. Respondieron el pasado 27 de junio mencionando que habían pasado por correo la solicitud a dirección de operaciones dirección de enlace de programas dirección de sistemas de información y padrones dirección de análisis y monitoreo de operación de programas y que creen todas y cada una de ellas respondieron que no existe la lista que no existe la lista que supuestamente era la prueba por la cual habían acabado con el programa de estancias infantiles Después, la solicitud se remitió al DIF federal y dijeron que la Dirección General Adjunta de Estancias Infantiles que está adscrita a la Unidad de Atención a la Población Vulnerable había respondido que tampoco tienen registro del listado. Es decir, que no existe la lista. Es decir, que las pruebas, las millones de pruebas que decía Ariadna Montiel del hallazgo de 97.180 niños fantasma, que era su principal bandera para cancelar el programa de estancias infantiles que bajo esa decisión vulneraban derechos humanos y oportunidades para miles de familias en México, fue puro pedo. De este problema y detrás de él existen 4.500 amparos a nivel federal, un juez en Chihuahua ya falló a favor de 200 de estas estancias, pero la Secretaría de Bienestar solo le restituyó los recursos a 60. Ahora, a esta discusión se suma un tema después de un audio que recuperó Grupo Milenio, en el que se dan muestras y evidencia de que René Bejarano y Dolores Padierna, que son líderes del Movimiento Nacional por la Esperanza y que de hecho son esposos, eh, le estaban dando dinero por aparte, a las estancias infantiles siempre y cuando se sumaran al Movimiento Nacional por la Esperanza que, se dice, tiene vínculos con Andrés Manuel López Obrador. René Bejarano, amigos, para quienes no lo recuerdan, fue el cabrón que en el 2004, ¿se acuerdan el Señor de las Ligas? No sé si, si les tocó ese escándalo, pero fue uno de los primeros videoescándalos que se ha visto en el país. Fue en un noticiero de Víctor Trujillo Broso, eh, en el que se veía que estaba recibiendo dinero de Carlos Ahumada siendo el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, es Bejarano. Y supuestamente lo que se decía es que ese dinero que le estaba dando Carlos Ahumada era para fondear campañas políticas, incluyendo la campaña política de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, amigos míos, es la política mexicana. Esto es lo que se vive y lo que no podemos dejar que siga sucediendo. Es nuestra responsabilidad tener el ojo bien puesto sobre todo todos y cada uno de estos malhechores, que son unos cínicos, definitivamente, que lo dejarán de hacer. Pues no creo, a menos que nosotros nos pongamos las pilas para ordenarles que deje de suceder y nos pongamos a investigar lo suficiente y a exigir lo que nosotros nos merecemos como país. Ojalá estos amparos que están sucediendo ahorita por las estancias infantiles, pues tengan un, un proceso debido y se recupere el programa porque pues las familias lo necesitan, las familias mexicanas que no tienen la oportunidad de pagar un servicio de cuidado para sus niños privado, pues puedan hacerlo con un programa subsidiado por el gobierno, que los niños que son el futuro de nuestro país crezcan de manera adecuada con servicios de cuidado, con servicios de educación, con servicios de alimentación, etcétera, etcétera. Esto es todo por el día de hoy. Eh, gracias por haber escuchado Alto Parlante podemos continuar la conversación a través de mi Instagram arroba Arturo Aramburu y ahí estoy respondiendo dudas, comentarios, aclaraciones sugerencias mentadas de madre o declaraciones de amor les mando un fuertísimo abrazo hasta sus hogares hasta sus automóviles hasta el gimnasio donde quiera que me estén escuchando Arturo Aramburu en Alto Parlante llevándoles la información a lo largo y ancho del el país mexicano les mando un abrazote y nos vemos mañana